0: Modernos. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Este programa se hace gracias a... ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Todo legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley Abierta y hoy vamos a conversar de un tema bastante diferente, interesante y es sobre el inglés jurídico y para eso me acompaña eh, Lola Gamboa de España, particularmente de Málaga ¿Cómo estás Lola?
1: Pues aquí muy bien Rodil, encantada y feliz de estar aquí un ratito contigo a ver de qué vamos a hablar.
0: No, yo encantado de poder conversar con vos. Lola, empecemos por pues, ¿cómo, cómo llegaste a esto del, del inglés jurídico, o sea, ¿qué, qué estabas haciendo en tu carrera y cómo decidiste dar ese, ese paso hacia impartir Clases y pues armar todos estos programas que actualmente entregas al, al sector jurídico. Contanos un poquito de eso.
1: Estupendo. Pues mira, Rodil, a ver, yo estudié la carrera entre el año 92 y el 97 y en, en uno de los. la carrera de Derecho en Madrid, ¿no? Y en uno de esos años, eh, en la Complutense, pues organizaron un curso de inglés jurídico, al que yo asistí, y no sé, yo, eh, bueno, siempre he tenido una relación muy buena con el inglés, porque, bueno, yo estuve en clases particulares desde muy jovencita, eh, fui a Inglaterra y tal, entonces, cuando yo asistí a este curso de inglés jurídico, yo pensé para mí, esto lo puedo enseñar yo, esto lo podría hacer yo. Entonces, cuando terminé la carrera, que yo estudié Derecho con la vocación de abogada, absoluta, O sea, yo quería, sabía que quería ser abogada. Vamos, eso en mi casa lo tenía todo el mundo clarísimo. Eh, sin embargo, cuando, cuando empecé a buscar trabajo, pues me costó muchísimo encontrar un empleo, a pesar de tener un muy buen expediente. Y entré en un despacho muy pequeñito, donde apenas había trabajo, porque un despacho unipersonal ya de un abogado que estaba en realidad jubilado, pero que seguía manteniendo algunos casos. Entonces, eso me dio el tiempo para retomar esta idea del inglés jurídico y empezar a preparar un curso, ¿no? que luego pues empecé a llamar a las puertas de escuelas de práctica jurídica en Madrid y una me lo me lo aceptó eh, aunque lo di lo impartí en realidad en Alicante en su en su sede de Alicante luego me llamaron de la Facultad de Derecho en Málaga que es mi ciudad natal aunque yo me he criado en Madrid y allí impartí también eh, mi primer curso de inglés jurídico en la facultad tuvo muchísimo éxito y que yo la verdad que imagínate o sea yo venía del mundo del derecho o sea yo todavía además estaba empezando a ejercer es decir compaginaba el ejercicio pero todavía como pasante no en prácticas eh, con estos viajes a Málaga a, a Alicante a impartir mi curso tal y llegó un punto en que dije mira esto me gusta muchísimo más <ríe> eh, me estoy dando cuenta de que es muy agradable sobre todo ¿no? tú imagínate yo en el despacho que luego pasé a estar eh, llevaba violencia doméstica bueno en fin monté en mi propio despacho después tal, y yo decía ah, es que no tiene ningún tipo de comparación llegar a una clase donde todo el mundo está súper encantado sonriente eran cursos a los que se apuntaba a la gente es decir no era una asignatura dentro de la carrera sino que la gente se apuntaba voluntariamente y eso marcaba mucho también la diferencia ¿no? de, de su interés ¿no? porque lo habían, habían dado el paso esos estudiantes de formarse y entonces llegó un momento en que decidí decantar la balanza hacia la enseñanza decidí venirme a vivir a Málaga definitivamente y ver si podía vivir solo del tema del inglés y de, y de esto pues han pasado ya 23, 24 años creo porque empecé, el primer curso lo di en el 99% y, y la verdad que ha sido un viaje que me ha permitido una vida muy tranquila eh, eh, y que eh, me alegro muchísimo de haber ¿no? eh, tomado este camino, ¿no? o sea, al final eh, me vine a Málaga que era una ciudad donde había una necesidad real eh, de inglés jurídico, aquí eh, comentábamos antes eh, tú y yo ¿no? eh, es una ciudad elegida en Europa ¿no? para venirse a, a jubilar <risa> mucha gente europea se jubila en Málaga, tiene, sus, tiene segundas residencias en Málaga ¿no? por nuestro porque esto es la costa del sol, ¿no? Y por el buen tiempo que hace, el buen clima durante todo el año y tal, ¿sabes? Entonces había una necesidad real en los abogados no de, de aprender el inglés jurídico. Y, bueno, pues eh, la he aprovechado. Luego ya a partir de ahí pues me metí en el mundo online. Ya esto muy posterior, en 2016, empecé a dar el salto al online. Con lo cual, pues, eh, se abrieron las fronteras. Y desde entonces, pues, tengo alumnos en todas partes de España y también fuera de España. Y entonces, bueno, pues, eh, la verdad que yo tengo, estoy muy agradecida al, al mundo online. Luego vino la pandemia, además, ¿no? Que, que hizo que mucha gente... Eh, le diera el voto de confianza a la formación online, ¿no? porque siempre había sido considerada un poco como inferior a la presencial. Y, y de esto va mi negocio, ¿no? de formar a abogados en, en inglés jurídico. También formo, por cierto, a traductores en lenguaje jurídico en español, ¿no? porque a mis cursos empezaron a venir traductores que vale, saben inglés, o sea, o sea, manejan bien su par de lenguas, el que sea que traduzcan, ¿no? pero luego resulta que el lenguaje jurídico, nuestra jerga, no la comprenden. Entonces yo me di cuenta de ese vacío formativo y entonces creé un curso específico específico para formar a traductores en español jurídico. ¿no? Entonces, en eso eh, he forjado, he basado mi carrera, aunque luego he metido como la mano en muchas otras cosas y tal, ¿no? pero o sea, como la, la base sólida ha sido eh, el tender ese puente ¿no? del lenguaje ¿no? para, para que la gente pueda manejarse y entender, ¿no? eh, en el caso de los abogados a los clientes, y en el caso de los traductores, poder expresarse mejor en, en sus traducciones o cuando actúan como intérpretes en, en juicios, etc.
0: Y contame... Eh ¿Cuáles son las diferencias entre el inglés generalista y el inglés jurídico? ¿Qué, qué nos puedes contar de eso?
1: Pues mira, el inglés generalista pues, eh, es el que todo el mundo estudia, con independencia de para qué lo va a utilizar luego. ¿no? Y es el que normalmente, mmm, seas abogado, seas arquitecto, seas camarero, eh, sea cual sea tu dedicación, tu oficio, bueno, pues es el inglés que aprendemos normalmente. ¿no? El jurídico es obviamente nuestro lenguaje de especialidad, es eh, saber decir en inglés, en este caso, lo mismo que tú puedes saber decir en tu idioma ¿no? es decir, nosotros cuando estudiamos Derecho aprendemos una jerga, aprendemos un lenguaje de especialidad que es imprescindible ¿no? para poder comunicarnos para poder expresar eh, a nuestros clientes las realidades, de, los conceptos y para eh, poder también eh, tratar con, con compañeros de profesión ¿no? entonces nosotros hablamos un lenguaje que la persona lega en Derecho no, no habla, eso lo sabemos ¿no? cuando tratamos con el cliente directamente el cliente hay que a veces incluso rebajarle un poco ¿no? el nivel de jerga porque no puede seguir exactamente lo que estamos diciendo y de ahí que no el, el ciudadano medio pues diga que no entiende los contratos o no entiende cuando lee una sentencia etcétera porque hay un lenguaje que es propio nuestro ¿no? entonces ¿qué pasa? que la gente se forma en inglés general incluso llega a tener un buen nivel de inglés general pero luego cuando llega la hora de la verdad y se tiene que reunir con un cliente o con un compañero extranjero donde el inglés es la lengua vehicular, pues se encuentra con que no sabe decir lo que tiene que decir, ¿no? O sea, el, el tribunal ha dictado sentencia condenatoria y vamos a, a interponer un recurso, vamos a recurrir la sentencia para intentar revocarla. no Entonces, ahí ya hay un montón de términos que tú no puedes dar rodeos para decir algo no como revocar, ¿no? O sea, es decir, que o sea puedes decir otras que palabras. Ser muy preciso. ¿no? ¿no? Exacto. O sea, es decir, pues te puedes poner a decir rechazar, tal, pero vas a decir cosas que en tu lengua no te gustaría decir. O sea, tú, nosotros, la, la palabra es nuestra herramienta, ¿no? Entonces, la imprecisión es precisamente algo que los abogados, pues, no nos gusta, ¿no? O sea, entonces, el no ser capaz de traducir lo que tú dices fácilmente en español al inglés es algo que es un, que les ocurre a los abogados a pesar de tener incluso niveles muy altos ¿no? de, de inglés. Mi pareja, por ejemplo, es irlandés, no es nativo de inglés y él el lenguaje jurídico no, no lo maneja. Entonces, yo sé palabras que él no, que él no domina. ¿no? Entonces, eh, yo puedo tener en ese, en ese sentido, en el, en el ámbito del inglés jurídico, tengo un nivel mucho más elevado de inglés que una persona nativa en ese ámbito exclusivamente. vale Y es el ámbito que a mí me interesa. O sea, yo no necesito saber inglés para cualquier contexto, no necesito saber todas las las partes del cuerpo en inglés o los animales del zoo en inglés, ¿me entiendes? Eso no lo voy a utilizar. Lo que yo necesito es poder comunicarme con un cliente eficazmente, poder explicarle su situación, su caso, su asunto, ¿vale? Es decir, o poder comunicarme con un, con un compañero, una compañera extranjeros, ¿vale? Eh, y, y ser preciso y no sentirme que menos profesional ¿no? cuando estoy hablando en esa segunda lengua, ¿no? Y al final lo que se trata es que te enfoques ¿no? al inglés que de verdad vas a necesitar en tu día a día, que no es el inglés general, es el inglés de tu profesión y en concreto de tu profesión decir vale no solo inglés jurídico es que yo trato con contratos o yo soy matrimonialista vale pues lo que tú tienes que prepararte es para esas situaciones que de verdad vas a, vas a realizar entonces la diferencia entre eh, generalista y un lenguaje especializado es obvia es igual que uno puede ser abogado generalista y aceptar cualquier tipo de asunto que llegue al despacho o puede ser un abogado especializado, ¿no? O sea, pues mira, yo llevo patentes o yo llevo matrimonial o yo llevo sucesiones y eso te requiere unos conocimientos específicos para los cuales te preparas, pues con el idioma igual. Y la verdad es que el inglés, detrás de inglés, se esconden muchísimas oportunidades que la gente... Renuncia a ellas porque se me da mal el inglés, ¿no? Yo no sé, te comentaba antes, en el, eh, antes de empezar a grabar, ¿no? O sea, no sé si es ese es el sentimiento que tienen en general la gente en Honduras con el inglés, pero en España es así, ¿vale? Yo digo, eso como un complejo nacional, se me da mal el inglés, y es que la realidad es que no te has preparado para esas situaciones que se te van a dar, porque tú vayas a clase una o dos veces a la semana de inglés y además a un inglés generalista, que no es el que vas a necesitar emplear, no le puedes pedir. Eras al olmo, ¿sabes? Es decir, y ahora, claro, tú te lanzas unos mensajes a ti mismo, a ti misma, ¿sabes? De Se si me da mal, pues ya no vamos por buen camino, ¿no? ¿Sabes? Entonces, la cuestión es prepárate para lo que de verdad necesitas, ¿vale? Eh, sé muy fran francotirador o francotiradora en este sentido, que lo puede ser, tienes muy poco tiempo, pues aprovechalo y úsalo en condiciones, ¿no? No te vayas a por un inglés general, eso que te va a enseñar cosas que... que Está muy bien, o sea, yo soy fan, o sea, a mí me flipa el vocabulario de cualquier ámbito, pero necesito poder invertir mi tiempo en lo que necesito, porque si no, no me va a rentar, ¿no? Estamos ahí con la agenda súper apretada, entonces esa es mi propuesta, mi propuesta es prepárate el inglés que de verdad necesitas para tu día de día y no pierdas el tiempo en otras cuestiones, algo que te encante, oye, y por ocio y por. Pero luego no te exijas, no digas, ay, no, he estado estudiando un montón de inglés y luego no sé decir esto ya, pero si no te has preparado para esto, ¿cómo, cómo lo vas a saber decir? O sea, igual. Al que tú cuando estudiaste derecho tuviste que aprender ese lenguaje, o sea, no surgió de la nada
0: y tú preparas tus o entregas tus clases o tus cursos de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero tú los adecuas para cosas particulares, si alguien te dice, un cliente te dice, fíjate que yo soy especialista en propiedad intelectual, entonces tú desarrollas el vocabulario particular para darle para satisfacerle esa necesidad al cliente llegas hasta ese punto?
1: Yo actualmente, como Estoy metida en lo online. Estoy además metida en lo online ya pregrabado, es decir, que estoy en un formato de curso en vídeo o en audio, ¿vale? Que, la, que el alumno compra y, y consume a su ritmo y puede consultarme y tal, ¿sabes? Pero como que yo me he adaptado mucho en este sentido a, a la vida real, ¿no? Es decir, yo te doy al contenido pregrabado para que tú puedas consumirlo eh, cuando mejor eh, te convenga. Entonces, en este sentido, pues uno de los cursos es un curso de tipo, es de inglés jurídico, pero aborda distintas ramas, ¿vale? Por las ramas que que bueno, pues se han estimado que son las más comunes, ¿no? contratos, mercantil, eh, bueno, también incluye un poco de laboral, también terminología bancaria, y eso es el programa de, de un examen que hay aquí en Europa y que imagino que también haya llegado al otro lado, ¿no? que se llama Tols, que es un examen de inglés jurídico, que aquí en Europa por lo menos es el único que existe. Entonces aquí ya cualquier persona que quiera certificar su nivel de inglés jurídico normalmente va a realizar este examen y este es el programa que tiene este examen. ¿no? Luego yo por mi parte he creado cursos eh, ta eh, talleres específicos por eh, ramas, ¿no? eh, Entonces, pues tengo mi taller de inglés inmobiliario, mi taller de inglés procesal, procesal penal eh, y civil. En ese en ese caso concreto, mi taller de, de penal sustantivo, de claro, todo esto. Eh, la suerte de haber ejercido durante un tiempo a mí me ha dado eh, pues los conocimientos necesarios para saber qué necesita alguien como yo o sea, es que yo me estoy dirigiendo a mis iguales no me estoy dirigiendo a compañeros y a compañeras de profesión entonces yo sé que necesitan a la hora de tratar con un cliente o a la hora de ejercer en, una, en un ámbito específico, no entonces me voy a por el lenguaje esencial en cada uno de esos talleres es decir, lo mínimo que debes saber es decir estas cosas si vas a llevar ¿no? asuntos de naturaleza matrimonial por ejemplo, ¿no? pues venga, vamos a hacer un recorrido por todo lo que es un proceso de divorcio y saber toda esa terminología, etcétera. Entonces, esos talleres ahora mismo no los tengo, por ejemplo, en abierto, porque eran unos talleres que eh, grabé hace tiempo, pero claro, va pasando el tiempo y voy mejorando tecnológicamente. Entonces talleres que en el pasado me parecía que eran correctos, ahora ya empiezo a ser más tiquismiquis y bueno, ya aquí veo fallos técnicos y entonces estos en concreto no los tengo en abierto, no, no los estoy ofreciendo, pero eh, ya te digo que sí que he tenido siempre eso, pues esos talleres muy especializados, uh -huh. muy especializados. Es decir, dentro de la lengua de especialidad del inglés jurídico he hecho cosas muy muy, muy de nicho. ¿no? Eh, en las clases cuando impartía clases eh, presenciales en el Colegio de Abogados de Málaga, por ejemplo, pues lo que hacíamos era, el curso se dividía en ponte, eh, 15 lecciones y cada lección, eh, cada clase que venían los alumnos, abordábamos una rama específica. no, Entonces, que el alumno se fuera con el vocabulario esencial de, de esa rama específica. Entonces Como yo he sido generalista cuando he ejercido, pues eso me ha permitido pues eso, eh, tocar eh, muchos palos ¿no? dentro del ejercicio y entonces poder enseñar eh, cosas que yo misma comprendo, porque por ejemplo yo tributario no he llevado, entonces a mi fiscal... Mm, eh, impartí algunas clases pero no me sentía cómoda porque yo misma en mi lengua eh, digo vamos a ver cómo qué es esto exactamente este concepto entonces yo enseñar algo que no conozco pues me resultaba complicado no eh, patentes etcétera pues a lo mejor hemos visto algo sabes pero no eran ramas que que yo centraran eh, mis esfuerzos no docentes en ellos, pero sí que hemos visto una, una, una gran variedad de, de ramas dentro de clase De hecho, había dos cursos dentro del colegio de abogados y cada día ¿no? eh, en, en de esos cursos, de 15 sesiones creo que eran, eh, veíamos normalmente una rama diferente. ¿no? Procesal, por ejemplo, he dedicado siempre bastante tiempo porque creo que pues cualquier persona que, que, lleve, que vaya a los tribunales pues tiene que dominar un lenguaje eh, para poder explicar, ¿no? decir, bueno, ¿cómo le explicas tú a tu cliente qué está pasando aquí? ¿no? Vamos a redactar la Demanda, vale, pues ya tenemos redactar y demanda, ¿no? Y, no, y hay una manera específica de decir esto, ¿no? Y si lo, puedes decirlo con otras palabras, como pasaría en español, ¿no? Decir, bueno, eh, voy a decirlo, escribir una demanda, ¿no? No decimos escribir una demanda, decimos redactar, ¿no? Pues esto igual en inglés, ¿no? Yo me he centrado mucho en colocaciones, ¿no? Lo que se llaman colocations en inglés, ¿no? Que es qué palabras combinan bien y que suenan naturales, ¿no? Eh, al, al hablante nativo, ¿no? Entonces, sí, además me gusta mucho, ¿no? Coger una rama del derecho de irme a por su lenguaje fundamental y que por lo menos, hoy si te dedicas a esto, pues es un lenguaje básico que tú no debes no saber.
0: ¿Y cuál es el cliente ideal tuyo o el, o el caso de uso idóneo para eh, las personas que consumen tu, tus cursos y tu contenido? Mencionabas como eh, abogados en España que atienden a clientes de habla inglés eh, de forma nativa. Entonces, ¿es ese el, el caso de uso ideal o, o se presentan otros tipos de casos de uso de las personas que consumen tu contenido?
1: Mira, eh, se podría pensar que mi alumno ideal pudiera ser alumno de gran despacho, ¿no? Que trabaja a nivel internacional en grandes operaciones, ya sea mercantiles o contractuales y tal. Y bueno, ese, ese alumno lo he tenido, por supuesto, ¿no? Pero en mi caso, estando en Málaga, mi alumno típico ha sido el alumno de pequeño despacho que su clientela en un porcentaje muy elevada es extranjera, que no necesariamente nativa de inglés, ¿vale? Sino, oye, aquí hay unas comunidades de noruegos, finlandeses, franceses, eh, bueno, de todo, ¿no? Porque ya digo que es que la Costa del Sol es muy popular en, en el resto de Europa. Entonces, eh, pero ya te digo, hay despachos pequeños e incluso unipersonales donde la clientela es un, en, el, en su mayoría es extranjera. Entonces, yo por eso, por ejemplo, he tenido cursos o Talleres o clases dentro de mis cursos dedicados a sucesiones, ¿no? A todo el tema de herencias, dedicados a matrimonial, mientras que en los libros de inglés jurídico que puedes comprar en el mercado, esos temas están ausentes, ¿vale? Los libros se centran en el despacho, gran despacho, abogado de gran despacho, ¿no? Que va a hacer fusiones y adquisiciones de empresas, ¿vale? Yo ese tema, entre que no lo he, no lo he tratado en mi ejercicio y, y no, no es tanto mi perfil, a lo mejor, de alumno, ¿sabes? No, no lo abordo tanto, o sea, entonces, ya te digo, creo que tengo una amplia gama de, de tipología de alumnos. Pueden ser gente que todavía está estudiando, por supuesto, pero dentro de los abogados en ejercicio, pues eso, desde el pequeño despacho unipersonal, ¿no? con clientela fundamentalmente extranjera, al, al abogado de gran despacho, o bueno, pues a gente que quiere dar el salto a, a gran despacho y, y piensa que el inglés pues, es un buen valor en su currículum y empieza a formarse ya, ¿no? Para, para eh, cuando llega la entrevista pues realmente que, que haya verdad detrás del nivel intermedio que ponemos en los currículums, ¿no?
0: Sí, y eh, contame un poquito del tos. Eh, fíjate que no sé si en Honduras lo, lo utilizamos, no sé si en Centroamérica lo utilizamos. En Honduras hay una, hay una base bastante buena de inglés por la, por, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pero de inglés jurídico naturalmente no. En la universidad yo no recuerdo haber llevado ninguna clase de inglés jurídico y, y si te soy honesto, nunca he escuchado aquí a alguien que imparta clases de inglés jurídico. Muchas gente utiliza la plataforma eh, Lingui, que es de traducciones ahí un poco rápidas, que creo que funciona mm -hmm. bastante bien para cosas rápidas, ¿verdad? Pero para ya desarrollarte una conversación, sin duda, no, no es algo que funcionaría. Entonces, hablemos un poquito de todos. Contame un poquito qué es y también cómo lo que vos impartís eh, se complementa o, si de, o se diferencia de, del examen todos.
1: Bueno, en primer lugar, fíjate que es llamativo, ¿no? Que tú digas aquí la gente se prepara para el inglés o oye tiene una buena base porque tenemos proximidad con Estados Unidos y tal y no se haya escuchado hablar de prepararse de inglés jurídico que es lo mismo que pasa en España, ¿eh? O sea, yo digo madre mía, cómo es posible que o sea todo el mundo quiera prepararse para el examen de Cambridge, o el examen de Trinity, el examen que sea de inglés jurídico del British Council, ¿sabes? Y nadie piense, pero si es que esto no me sirve para lo que yo luego necesito, ¿no? O sea, todo el mundo es como decir, eh, yo qué sé, para luego hacer como abogado estudiar otra cosa, no tiene mucho sentido. Y es llamativo, ¿no? Esto todavía ocurre, ¿no? Eh, que la gente cuando abogados en, eh, o estudiantes de derecho que dicen... Necesito mejorar mi inglés y se van a academias y se meten en inglés general en vez de prepararse para lo que necesitan. Bueno, el TOULS es un examen que se inventó, una certificación que se inventó una empresa en, en, en Inglaterra, en Reino Unido, eh, que al principio pues, eh, tuvo que competir con un examen de inglés jurídico que también lanzó la Universidad de Cambridge y como Cambridge aquí tiene mucho peso, pues TOULS era como un examencillo ahí que, bueno, alguna gente lo haría, pero la mayor parte de la gente gente apostaba por Cambridge. ¿Qué pasó? Que Cambridge decidió eliminar el examen porque no era un examen rentable económicamente. Ellos tienen mucha fuerza aquí con el First Certificate y con el Advanced y con otros niveles, pero con lo especializado jurídico no le dieron mucho bombo y no decidieron quitarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que toda la gente que se había volcado en el examen de Cambridge, que se llamaba ILEC, Miro hacia Touls y Touls ha tenido un resurgir como examen brutal, ha crecido mucho la empresa y tal. Y la verdad que a mí me gusta el cambio porque Touls es un examen que está centrado en el vocabulario jurídico, pero que no tiene las dificultades de un examen de Cambridge, que es un examen muy de sutilezas, muy de irte a pillar, ¿sabes? De eh, en el multiple choice ves A, B, C y todas te parecen iguales, ¿vale? No, eh, es mucho más. Eh, friendly, digo yo, ¿no? O sea, es, es, un, es un examen que, no, que si tú estudias el inglés jurídico, pues eh, lo normal es que saques un, una buena nota. Entonces, eh, bueno, es un examen además que no tiene la parte de speaking, no tiene la, la parte, acaban de quitarle el listening, que eso no me gusta nada, que le han quitado la parte de la destreza auditiva, pero bueno, se sigue preparando en clase y, y es un examen muy asequible. Aquí en Europa eh, todavía eh, está creciendo, eh, cada vez es más conocido en los, por los grandes despachos eh, y no me extrañará eso, a mí yo ya he preparado gente en el otro lado, ¿no? Este examen y tal, sabes si al final es algo interesante porque aunque yo no soy muy fan de los exámenes, eh, como no creo que lo sea en general la gente, sí he comprobado que el alumno que se prepara eh, un examen centra un objetivo muy claro, ¿no? Eh, un objetivo SMART, ¿no? que es un objetivo que es asequible, que es específico, que es medible, eh, es limitado en el tiempo vale, y, y, y es centrar ¿no? la meta, es decir, vale, voy a por esto ¿no? y en lo que voy a por esto yo mejoro mi nivel de inglés. ¿no? Y, y en concreto mi nivel de inglés jurídico, ¿no? porque yo siempre digo, a ver, yo no soy nativa, eh, no soy bilingüe siquiera y sin embargo he podido vivir de enseñar inglés estos veintitantos años, ¿no? Entonces, o sea, si, eh, tú puedes ser, eh, tener un muy buen nivel en el, en el inglés que tú necesitas, aunque luego salgas a, a un bar, ¿no? Y a lo mejor una conversación de bar digas, pues ahí me siento coja, ¿sabes? Pero en el donde yo lo necesito. No, no, tengo, no tengo competencia. De hecho, eh, hablo mejor que una persona nativa que no tenga este nivel de inglés. Entonces, el tour centra mucho ¿no? Esa, ese, el objetivo, es decir, vale, voy a por este examen, y lo importante no es eh, que no sea el examen el fin último, no el certificado internacional el fin último, que es un error que creo que se comete a menudo no cuando yo quiero tener, acreditar tal nivel de lo que sea en, en el idioma que sea, eh, ¿vale? o sea. Parece que el fin último es tener el título para poderlo poner en mi currículum. ¿no? ¿No? O sea Aprovechamos el camino de centrar ese objetivo para, para subir eh, eh, nuestro nivel de inglés, nuestra competencia en inglés jurídico, que, que además es un viaje muy agradable porque cuando te gusta lo que tú haces, o sea aprender inglés, eh, jurídico implica también aprender derecho eh, anglosajón, entonces eh, entiendes un montón de cosas de una cultura jurídica muy diferente a la tuya también eh, cuando empiezas a ver que aprendes palabras que de verdad vas a poder utilizar eh, eso cambia las reglas del juego y la relación con el inglés, ¿no? Estás aprendiendo cosas que vas a poder emplear con clientes y que le ves relevancia, que no estar, ya te digo, pues aprendiendo los animales del zoo, ¿no? A ver cómo se dice esto o lo otro, pues que eso no lo vas a usar en la vida y es normal que tal como salgas de la clase lo olvides, ¿no? Pero cuando te empiezas a ver que tiene sentido esto que estás aprendiendo, eh, cambia mucho la situación.
0: Contanos un poco sobre sobre las plataformas o los servicios donde vos distribuyes este, este contenido tenés educaciondigital.es y legalitybytes eh, si nos puedes contar cómo funcionan y, y qué metodologías implementas aquí.
1: Fíjate que me olvida esa parte de, de, de la pregunta, ¿no? De, bueno, como, a ver, yo Tools eh, lo preparo a través de un curso en vídeo, que o sea, al principio pues eh, impartía las clases presenciales, de ahí pasé a las clases online, pero en directo, y de ahí pasé ya al contenido grabado, porque me di cuenta eh, de que la gente prefería... El, el, Sí, prefiere el directo, ¿no? pero realmente no le encaja en agenda, entonces al final prefiere ver las clases a su ritmo. ¿no? Entonces, cuando yo impartía las clases online, pero en directo, eh, había gente que se esperaba la grabación ¿no? entonces había veces que yo iba a clase y solo había una alumna o un alumno ¿no? y, y el resto iban a ver la grabación entonces hubo un año que decidí que ya todo era grabado y la verdad que fue cuando empezó eh, la cosa a, a subir más ¿no? de, de, de volumen de alumnos eh, entonces ya es un curso completamente en vídeo con la peculiaridad de que eh, ese curso que lo he grabado con un alumno o con una alumna, ¿no? en el momento en que lo impartí eh, y lo grabamos había un alumno o una alumna, esa persona es nativa de inglés. O sea, yo soy la profesora, no nativa, pero experta en lenguaje jurídico en inglés y mi alumno o mi alumna es una persona nativa de inglés y entonces esto es una cosa que llama mucho la atención normalmente a mis alumnos porque se encuentran con que una persona que es nativa del de, de idioma que están aprendiendo pues no conoce esa jerga ¿no? que, que ellos sí dominan en su lengua nativa. Entonces, bueno, es un, es un curso que es muy dinámico, es un curso que está preparado para que el alumno esté trabajando desde el minuto cero. El alumno no viene aquí a estar escuchándome a mí dar un discurso grabado que me parece aburridísimo ese formato ¿no? que, que algunas universidades sobre todo eh, reproducen, ¿no? es decir, el del profesor, bla, 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 eh, hablando ¿no? y soltando aquí la, la charla, eh, sino que es un curso que los alumnos vienen a trabajar. ¿no? Entonces, igual que harías una clase de idioma. Más en una academia, tú tienes que coger, hacer los ejercicios conforme yo voy guiando el proceso, corregir conmigo en el vídeo, y luego pues tienen acceso a mí siempre a través de, del email ¿no? para, para cualquier duda que a mí me gusta que ellos tengan la respuesta muy rápida para que sientan que esto no que no están solos, ¿no? que es un curso online y, y están ahí solos. Y aparte de eso está efectivamente legality bytes. Eh, que son eh, que es eh, es un mini curso no este es un curso que he creado yo basado en principios de microaprendizaje y neurociencia porque me di cuenta de que el principal obstáculo que mmm, se encontraban mis alumnos o que yo tenía también era que mis alumnos no tenían tiempo. O sea, vale, yo me quiero preparar el inglés jurídico, yo quiero avanzar en este ámbito, pero yo no tengo tiempo. ¿no? Y de hecho, eh, si me pierdo una clase y se me acumulan dos clases, empiezo a agobiarme y entonces al final acabo abandonando el curso, ya sea presencial o online. Entonces decidí crear un curso eh, que fuera, por un lado, dosis muy pequeñas de formación, de hecho los episodios eh, son como de 5 minutos. Y hablo de episodios porque es un audiocurso, es decir, un formato podcast, ¿vale? o sea, que es perfecto para la audiencia de, de quienes hacemos podcast, ¿no? Y, y eso, el formato audio hace que sea fácil de consumir, ¿no? Es decir, yo estoy yendo al despacho en el coche, o estoy yendo en transporte público, o voy a pasear a mi perro, o estoy haciendo tareas domésticas y puedo estar escuchando algo ligero. O sea, a pesar de ser inglés jurídico, es bastante ligero, es bastante agradable y eso, muy, muy concentrado en lo que de verdad necesito. Entonces, el primer curso, el primer audiocurso que he sacado, bajo este formato que he denominado Legality Bytes es un audiocurso de inglés de contratos que está basado en que mis alumnos aprendan 50 verbos específicos del inglés de contratos. ¿no? Entonces, yo elegí centrarme en los verbos porque el verbo eh, es el motor de la oración. De la oración. Es decir, sin, sin, sin verbo no hay oración. Y entonces, qué mejor que empezar una frase con el yo, ¿no? Ay, ¿no? Y ya saber un verbo que, fantástico, voy a revisar su contrato, ¿vale? Eh, pues ese revisar que no sea revise, ¿no? Que puedas utilizar otro verbo pues como más nivel nativo y es, es, es en lo que está basado este curso. Entonces, mi compromiso es que el alumno salga con 50 verbos adicionales, que incorporar 50 verbos es un montón eh, y amplía eh, muchísimo... Eh, tu capacidad de expresarte y si te dedicas al nivel de contratos al, perdón al inglés perdón al derecho de contratos pues la verdad que te va a venir muy bien y, y en este sentido por ejemplo eh, da igual si eh, tu inglés es el inglés norteamericano es el inglés Británico. Del sentido, sí, te va a servir igual y la verdad que es un curso que es recién lo saqué este año y, y está muy bien
0: uh -huh. y o sea y lo distribuyes a través del protocolo rss o dónde la gente puede adquirir esto estos bytes
1: Sí, Legality Bytes. Eh, todos mis cursos están en educaciondigital.es y este es un audiocurso que bueno lo creé con una plataforma que, que compré. Eh, el alumno se tiene que descargar una aplicación, ahí, eh, o sea, en el momento en que se matricula en el curso recibe el alta, eh, se tiene que descargar la aplicación y tiene ahí el curso accesible. Que una de las ventajas también es que lo puede escuchar muchas veces, ¿no? O sea, claro. que es, eh, la, la repetición juega un papel fundamental en el aprendizaje y de hecho este curso digo que está basado en neurociencia porque además de, de pues eh, de estos principios, ¿no? es decir, de ponerlo fácil, de que sea un inglés relevante que tú puedas escuchar en cualquier momento tal. La, el, el curso lleva una serie de episodios en los que yo les explico ciertas cuestiones de cómo funciona el aprendizaje ¿no? desde un punto de vista neurocientífico para que entiendan que no tienen ellos un problema ¿sabes? que, que es normal eh, que olviden cuando salen de clase ¿no? ahí hablamos de la curva de la, del olvido ¿no? y es súper interesante porque vas a darle una vuelta, no ya a mí me encantaría si después de ese curso que en definitiva es un mini curso y es un aperitivo, la gente cambiará su relación con el inglés y esto le animará en el futuro eh, tomar como o asumir compromisos eh, más profundos como puede ser por ejemplo prepararse tools no es decir paso de oye a mí el inglés me da un poquito de miedito no porque oye siempre se me ha dado mal a pesar de que llevo toda la vida estudiando inglés bla 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 no esta cantinela que, que lo siento pero no es cierta no llevas toda la vida estudiando inglés llevas quizá toda la vida yendo a clase de inglés que ya es un meritazo ¿eh? no, no no te quito ese mérito pero estudiando inglés no vale entonces eh, la cuestión es reformular la relación con el inglés que tienes eh, porque no va, no juega a tu favor el, el, la historia que te estás contando ahora mismo de que se te da mal, ¿no? entonces eh, si yo tan poco pretencioso consigo eh, que tú no solo aprendas los 50 verbos que vas a ver, uh, Qué guay, ya aprendo verbos que voy a poder estar empleando y que tienen sentido para mí, que son relevantes, que son significativos que voy a quedar súper bien cuando los use con mis clientes y yo me voy a sentir bien ¿no? y no como menos profesional que ese es el, el problema que nos pasa ¿no? cuando en inglés no me manejo tan bien a nivel profesional, yo me siento menos profesional de lo que soy y eso es injusto ¿no? de alguna manera porque has hecho un esfuerzo de, de estudiar tu carrera, de, de aprender a generar ¿no? y de tal y que de repente porque pasas a otro idioma no te sientas como en tu elemento, pues eh, no, no no nos gusta a nadie. Entonces decir, bueno, pues además de impulsarlo con el aprendizaje de estos verbos, si yo consigo que de alguna manera cambie algo dentro de tu cabeza en, en cómo abordas el aprendizaje del inglés y que realmente te entren ganas de... Eh, impulsar el inglés jurídico y por tanto en este sentido abrirte otras oportunidades eh, pues yo eh, alucino, ¿no? O sea, yo te digo que para mí Rodil, o sea, el inglés ha representado una oportunidad brutal, ¿no? O sea, a mí mis padres tuvieron el buen ojo de mandarme con 13 años por primera vez a Inglaterra y eso lo cambió todo para mí o sea, todo completamente, o sea incluso de, a pesar de que estudié Derecho, luego me, me, otra vez volví a ese, a ese camino, mi pareja es irlandés como te digo, o sea, el inglés para mí ha representado una gran oportunidad y además yo consumo un montón de contenido en inglés, lógicamente, y digo, hay que ver que este contenido no está en español y el que no se maneje en inglés está perdiendo una cantidad de información ¿no? Eh, que, que es muy relevante porque hay mucho más en inglés que en español. Eso es así. Entonces, bueno, pues a lo mejor si sí, empezamos con este ¿no? pequeño eh, pasito de algo como Legality Bites, que es... Gentil, ¿no? Que es suave, que no me está exigiendo un gran compromiso, que no me está pidiendo que eleve mi nivel exponencialmente. No, te estoy pidiendo que te prepares 50 verbos del inglés jurídico específico de contratos, ¿vale? Para que veas cómo puedes incorporar fácilmente, ¿no? De forma cómoda, escuchando mientras vas en el coche, tal. Y vas, yo les hago repetir, ¿no? Les digo, bueno, ahora repite conmigo, ¿no? Entonces, que en el coche no te dé vergüenza y repitas, ¿no? Porque muchas veces aprendemos eh, la expresión. Y la pronunciación no, no la acompaña. ¿no? Entonces, eh, para, para el inglés nativo, eh, eh, si tú no estás pronunciando bien, pero bien me refiero a que sea inteligible ¿no? a nivel nativo. ¿no? Yo soy una fan de los acentos. Me encanta que traigamos eso de nuestra cultura. ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar perfecto en la, otra, en la otra lengua? Mi pareja, cuando habla en español, habla con un acento irlandés y me encanta. o sea No me gustaría que hablara un español perfecto. Sería muy aburrido. ¿no? Pues eso, traigamos el color de los acentos. ¿no? Eso pasa menos allí yo creo, ¿no? Eh, en España tenemos muchísimo acento al hablar inglés. Muchísimo, muchísimo. Y lo odiamos. No nos gusta nada, nada, nada. Y digo, ¡qué tontería! ¿No? O sea, pero es así. Ahora... Un francés hablando inglés con acento francés, ¡ay, mira qué mono! ¿Sabes? qué bien suena. No, eh, nosotros eh, nos horripilamos a nosotros mismos con nuestro acentazo español hablando inglés. Pues eso no es lo importante, lo importante es que haya una inteligibilidad, ¿no? Es decir, que tú no compliques realmente la, la comprensión, ¿no? Con tu pronunciación. Digas, estés diciendo una cosa. Eh, tan diferente, ¿no? Eh, que la otra persona diga, Hostia, es que tengo que afinar porque es que no me entero realmente de lo, de lo que están diciendo. Entonces, bueno, pues es súper orgullosa, ¿sabes? Porque creo que eh, tiene mucho que ofrecer a pesar de su pequeña duración y de, de, ya te digo, es un curso poco ambicioso porque es 50 verbos, no te pido más. Pero si eso a la vez destapa, descorcha las ganas de ir a por más luego pues será, será un gusto. Que no, que te quedas en eso, fantástico, te has llevado 50 euros que te van a servir de muchísimo. Y esa es la primera la primera propuesta. no eh, Hay, por cierto, que me siento en inglés de contratos, Rodil, porque siempre que eh, consultaba mi base de datos, no yo tengo una base de datos de suscriptores del blog, eh, que, por cierto, en el blog, en educaciondigital.es barra blog, pues tiene muchísimo contenido que pueden ver tus, eh, tus oyentes, ¿no? Porque he estado años blogueando sobre inglés jurídico y siempre hago un contenido que sea muy consumible, eh, muy, muy, muy fácil eh, de digerir, ¿no? De cinco verbos que necesitas para decir sentencia, ¿no? ¿Cómo decir, dictar sentencia? Bueno, pues cinco colocaciones que puedes utilizar y tal, ¿sabes? Pues eh, eso está todo ahí en, en educacióndigital.es. Eh, y he perdido el hilo de por qué me he referido al blog ahora mismo. <risa> Voy saltando de, de un lugar a otro, pero seguro que tenía un sentido eh, que me vendrá. Sí. No sé si.
0: <risa> no, me estabas contando de los, este curso de bytes y de por qué, no, pues, sí, sí. Ajá, porque eso es pequeño y de la utilidad que hay en el blog eh, para no, también no, porque, eh, y las consultas claro, que has elegí, hecho tu base de datos, correcto.
1: Exacto, exacto. Gracias, gracias, Rodín, Porque elegí eh, contratos no fue aleatorio, ¿vale? Sino que yo a mi base de datos, que son varios miles de, de abogados que, que siguen el blog, abogados y traductores ahí están mezclados, eh, les consulté, ¿no? Le dije, mira, estoy pensando en crear un nuevo curso. Y te tengo una serie de ideas, pero no quiero crear algo que no vayas a que no te interese, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas positivas de tener una base de datos que le puedes preguntar, ¿no? Entonces, en la, ellos me respondieron claramente que querían. Primero, eh, un audiocurso, ¿vale? Pues les, dije, les di distintos formatos a elegir y el que eligieron, el más votado fue el audiocurso. En segundo lugar, me pidieron que fuera de contratos. Puse distintas ramas del derecho y escogieron contratos, que yo me lo imaginaba porque siempre que he hecho una consulta sobre la temática, siempre ha salido elegido contratos. ¿Vale? Que no es mi temática de. La... Yo a mí me encanta el procesal, por ejemplo, yo lo hubiera hecho de procesal o de. Eh, también me encanta el matrimonial, cuando ejercito yo de matrimonial, me encanta el penal, me... bueno, pues lo hubiera hecho de, de otras materias, ¿vale? Pero, pero bueno, salió contratos y ya dije, ya esta vez lo tengo que atender porque me lo han pedido muchas veces y lo tengo que atender. Lo siguiente que pidieron es que yo saliera en el podcast, es decir, que no fuera una persona nativa. Eh, no, perdón, o sea, pidieron que hubiera la combinación de. Yo con una persona nativa, lo cual me encantó porque es algo que ya venía haciendo en el, en el curso de Touls. Y entonces, en mi podcast, me escuchas a mí y escuchas a Alexa, que no es Alexa en el podcast, ¿vale? Se llama Lex en el curso se llama Lexa, le he uh -huh. cortado Alexa, pero todo el mundo entiende la referencia, ¿no?, a Alexa. Y Siro, que es Siri, pero masculino. Entonces, eh, yo he creado dos voces artificiales eh, con tecnología de, de inteligencia artificial y nosotros dialogamos en el podcast, entonces yo les pregunto, oye, Alexa, pero how can you define whatever, no sé, le pregunto por el verbo tal y Alexa te lo explica, en Alexa te lo explica en inglés, ¿no? Y entonces se hace muy dinámico, ¿sabes? Entonces eh, yo no quería depender de alguien, ni siquiera de mi pareja para poder crear el curso, porque al final las agendas no son tan fáciles de, de coordinar y me de este, esta manera no de tener una voz nativa, de sonido nativo eh, que, que está siempre conmigo y que me acompaña y que, y que hace que además que haya un diálogo que es muy gracioso ¿no? dentro del curso y lo hace, lo hace dinámico y lo otro que me pidieron que fue ah me, yo pregunté por la duración de las clases la gente está acostumbrada aquí a su clase de una hora, o sea nadie se piensa que una clase ni de media hora ni de 15 minutos sea factible vale entonces yo en las, en las preguntas les dije, les di duraciones muy cortas y curiosamente la gente Voto eh, 15 minutos. Entonces, cada lección tiene una duración de 15-20 minutos. A su vez, cada lección se divide en episodios de 5 minutos, ¿vale? Para que, oye, solo tienes 5 minutos, no te sientas mal por haber dejado el episodio a la mitad. ¿Vale? Te escuchas estos 5 minutos y mañana te escuchas los siguientes 5 minutos y el siguiente día los siguientes 5 minutos y así. Entonces, eh, o sea, he hecho el curso lo más masticable, consumible fácilmente para el alumno, como para que no haya excusas de no tengo tiempo eh, ni sentirse mal porque se me van acumulando las cosas, lo puedes escuchar tantas veces quieras no y entonces pues en el curso eh, primero eh, está siempre una parte de mindset no de mentalidad en el que explico estas cuestiones de neurociencia de cómo funciona tu cerebro, cómo aprende y cómo olvida y cómo podemos hackear el filtro del cerebro ¿no? para no olvidar aquello que de verdad consideramos relevante. La siguiente parte de, de, cada, de cada lección eh, ya son los cinco verbos de esa lección, siempre en cada lección son solo cinco verbos, muy digerible. La siguiente parte, vemos esos cinco verbos en contexto, con frases bilingües, ¿no? en español y en inglés vemos la frase colocada, ¿no? porque vale, yo me aprendo tal, pero vale, pero ¿con, con qué va naturalmente bien colocado a nivel nativo, ¿no? Y la siguiente parte es repetición, repite conmigo, vamos, eh, ¿no? Venga, tal, tal, tal y ya por último siempre hay una pregunta que les formulo, que ellos tienen que responder en el la aplicación está tiene un chat, ¿no? Y entonces ellos tienen que responder una pequeña pregunta eh, de cara al diploma final. Luego hay un examen final, ¿vale? Ellos pueden hacer un examen si quieren ¿Vale? y ese examen pues, les da una nota que yo le, les certifico ¿no? con un pequeño diploma y nada, pues es un curso muy, muy pequeñito, ya te digo son, creo en total pueden ser unas dos horas de duración ¿no? Unos, bueno, no sé si son dos horas o doscientos minutos no me acuerdo exactamente, pero la idea es no estamos comprando una duración estamos comprando un objetivo y el objetivo es mis 50 verbos, ¿no? que me los llevo puestos eh, practicados, repasados comprendidos eh, sabiendo cómo colocar Carlos, esa, esa es la propuesta.
0: Un paso inicial, ¿verdad?
1: ¿no? Exacto, exacto. Es un paso inicial, nada, nada muy ambicioso, porque al final cuando nos ponemos objetivos muy ambiciosos, eh, vuelve, eso qué significa? Es, es, eh, subir de nivel, vale. Pero qué es subir de nivel? ¿Cómo lo concretamos? ¿No? O sea, yo quiero subir el, nive el nivel de inglés ya, pero ¿esto en qué se concreta? ¿No? Entonces, venga, pues vamos a concretarlo en este caso en aprender 50 verbos específicos del inglés de contratos. ¿Vale? Si el inglés de contratos es relevante para ti, si no lo es, pues tienes que buscar otra cosa, ¿vale? O a lo mejor, aunque no sea, como lo que más vas a emplear, pero te puede interesar porque, bueno, es un curso que también eh, mi, mi objetivo fue que fuera muy asequible económicamente. Por lo menos aquí a nivel europeo es un precio muy barato. Imagino que al otro lado del charco cambien las cosas, ¿no? Por, por el cambio, por la moneda, eh, en cada país, ¿no? Pero en España, en Europa, es un curso muy, muy económico que es también uno de mis objetivos que la gente eh, no sintiera el temor de comprometerse económicamente con algo más elevado, ¿no? Es decir, bueno, a ver... Voy a probar, no pierdo nada por probar y es, es algo que, bueno, pues lo que me cuesta una cuota del gimnasio, pues eh, compro el curso y lo tengo para, para siempre, ¿no? Que es una de las cosas también, una de las ventajas que tiene la formación que yo vendo es que es, eh, tú tienes acceso a ese curso para siempre, lo puedes repasar tantas veces quieras. Cuando tú ibas a clase en una academia, tú sales por la puerta de la academia y tú ya no, o sea, lo que te has llevado, que hayas apuntado en tu cuadernito es lo que te llevas. Tú no puedes darle al play de nuevo al profesor, a la profesora y volver lo escucha, sin embargo aquí sí. no Entonces esto digo la, el tema de, la, de facilitar la repetición, no eh, la reiteración espaciada de, de los contenidos es algo que puede ayudar mucho al alumno eh, a, a no olvidar. ¿no?
0: Y todo esto lo pueden encontrar en, ¿cuál es la tienda digital? EducacionDigital.es, ahí pueden encontrar todos tus cursos, toda tu información esta, y lo demás. Sí.
1: Esa es mi dirección, .es, vale Ahí encontrarán el blog. Sí, oye, eh, en, ahora mismo no, no estás en la posición de, de, a nivel de tiempo, a nivel de económico, porque aún así los precios europeos te resulten muy elevados. Eh, hay un montón de contenido gratuito en mi web. Eh, también en la web hay el acceso a una prueba gratuita del curso. Eh, okay. Yo he habilitado eh, una, un, una prueba de, de que puedas probar la primera lección, que se compone de esos eh, cinco episodios que te comentaba, ¿no? de la parte de mindset, la parte de ya de los cinco verbos, la práctica en frases, la práctica de repetición en voz alta, ¿vale? Pues, pues se puede ver de qué va, qué es lo que me interesa. Yo siempre en mis cursos ofrezco esa oportunidad de probar el curso, ¿vale? Ya sea porque pruebes, en este caso, una prueba gratuita o porque te matriculas, por ejemplo, en tools te matriculas si tienes la primera semana para probar la primera lección y decidir si te gusta, porque no me interesa que te compres un curso que no te va bien, ¿sabes? Porque ¿a dónde voy? Si sí, tengo el dinero en el bolsillo, pero tú ni vas a hablar bien de mis cursos, ni... nada no, no me interesa, me interesa de verdad que el alumno aproveche su, su tiempo, su inversión, ¿sabes? Y que salga contento, contenta y que hable bien de los cursos y traiga a más gente con ganas de, de formarse.
0: Claro, claro. Creo que es pues, una excelente herramienta para nuestra audiencia de abogados, para quienes estén interesados en explorar, pues mejorar su inglés jurídico. Así que aquí está la información y vamos a dejar eh, los enlaces y lo demás en las notas del episodio para quien quiera y lo pueda encontrar. Te agradezco mucho por tu tiempo, Lola.
1: Todo lo contrario, Rodil. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de presentar en Honduras. Es la primera vez que viajo sonoramente a Honduras, así que estoy feliz eh, de hacerlo contigo, de tu mano, así que muy agradecida.
0: Gracias. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor mansor y Rodil Rivera.